0: 回顾过去，其实是为了现在。现在社会所发生的一切，在过往的历史当中都曾经发生过类似的情况。我们今天看到历史似乎又在上演了。但是人类最大的悲哀，往往是我们知道历史，却从来不吸取历史的教训。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。在二战的历史上呢，有一场战争是这样子的：据说呢，在当时，一个士兵呢，活一天就可以是班长，两天就是排长。以此类推，因为你的战友和长官都已经牺牲了，而周围呢都是补充的新兵。不过呢，这个士兵基本上是不会成为团长的，因为没有人能够活得过五天。这场战争是人类历史上伤亡最大的战争，同时呢，也是第二次世界大战的转折战役。1942年7月17号，斯大林格勒保卫战。今天的这个节目呢，讲的就是关于斯大林格勒保卫战的故事。1942年7月17号。德国发起了斯大林格勒大会战。毛主席在《解放日报》上曾经发表过一篇关于斯大林格勒战的社论，是这样说的：这一战不但是苏德战争的转折点，甚至也不但是这次世界反法西斯战争的转折点，而且是整个人类历史的转折点。其实呢，刚开始德国的首要目标呢，并不是斯大林格勒。德军最初制定的作战计划当中呢，攻占斯大林格勒其实并不是1942年攻势的最重要的目标，因为德军深入苏联境内，其实军队的补给呢是很成问题的。于是呢，希特勒的这个经济顾问就告诉他，如果不能够从高加索获得石油补给以及小麦和铁，德国是不可能继续作战的。基于这一点呢，希特勒就制定了兵分两路的这个计划。一路呢是由李斯特元帅指挥 A 集团军向高加索方向发动攻击，夺取那里的油田。另一路 B 集团军呢以斯大林格勒为目标，而攻占斯大林格勒的目的呢，其实呢只是为了掩护向高加索进攻的 A 集团军。5月12号，苏联红军的铁木辛哥元帅下令对哈尔科夫的保卢斯第六集团军进行攻击，而这次进攻的后果呢是 21.4 万苏联红军被分割包围，做了俘虏。而苏联红军的预备部队呢，也在这场战争中消耗殆尽。对于这个出乎意料的胜利呢，德军信心大增，所以进军的计划呢，也就做了相应的调整。于是呢，本来作为辅助的 B 集团军呢，就将炮火对准了斯大林格勒。而当德军开始入侵斯大林格勒的时候呢，当时正是西瓜成熟的季节。关于斯大林格勒保卫战的报道当中呢，有一个安娜的故事。这个安娜当年只有17岁。他是住在斯大林格勒城市北部拖拉机工厂附近的一名学生。8月23号，当城市的防空警报拉响的时候呢，他刚刚从市场买西瓜回家。就在他母亲把西瓜抛开，一家人准备美餐一顿的时候，一颗炸弹击穿了屋顶。安娜的小妹妹被玻璃碎片击中，血流不止。而他的妈妈呢，随手抓过一件衬衫为小女儿草草包扎之后呢，就抱着她冲向了医院。安娜当时是志愿医疗队的队员，所以她不得不去救护其他的伤员。而从那个时候开始，一直到战争结束，安娜就再也没有见过自己的母亲和妹妹。他们两个人被列入了失踪者名单，没有人知道在妈妈和妹妹身上到底发生了什么。那件触目惊心的、沾满了血迹和西瓜汁的衬衫，是亲人留给安娜的最后印象。安娜说：“从此以后，她再也没有吃过或者是买过一次西瓜。”所以，对于普通民众来说，战争真的是非常残酷。到了1942年8月，德军的飞机和炮火呢，已经摧毁了斯大林格勒大约四万0 0座建筑。斯大林格勒被围困。到了9月的时候， 6 2集团军退回到城内，叶廖缅科、赫鲁晓夫在城内指挥战斗，而在东岸的指挥部里，崔可夫被任命为新的62军的总指挥。叶廖缅科向崔可夫说明战争的状况。德军看起来是要不惜一切代价夺取斯大林格勒，但是呢，我们不允许投降，也没有地方可以撤退。而赫鲁晓夫就问崔可夫说：“崔可夫同志，你是如何理解你的任务？”崔可夫回答说：“只要我活着，就不会让一个婊子养的德国人从我身上跨过去。”叶廖缅科和赫鲁晓夫同时赞许崔可夫说：“你对任务的理解完全正确。”在之后英美相关的报道当中呢。斯大林格勒战役被和当年一战的时候的凡尔登绞肉机相提并论，被称为“红色凡尔登”。随着战斗的进行呢，苏联红军当中就开始流行这样的一种说法：说一个士兵呢，活一天他就可以是班长，两天之后他就会是排长，以此类推。为什么这样子呢？是因为你的战友和长官都已经牺牲了，而周围呢全部都是补给的新兵，所以你每天都在被提升。不过呢。你基本上是不会成为团长的，因为没有人能活得过五天。所以打到这个时候，对于苏联来说呢，只有两种可能：战争失败，苏联灭亡；或者是绝地反击，赢得战争。就是在这样的情况下呢，斯大林发布了著名的227号命令，一步也不能撤。战斗打到9月份的时候呢，希特勒下达了要在最短时间内拿下斯大林格勒的命令。9月14号被确定为发动总攻的时间。在这一天呢，德军派出了七个精锐师、500辆坦克、上百架飞机，集中火力向斯大林格勒的火车站和马马耶夫港同时发动攻击。当时的英国首相丘吉尔给美国总统罗斯福打去电话，很沮丧地说：“截止到目前为止，我看不到任何力量能够阻止斯大林格勒被摧毁。”你想，丘吉尔都能说出这样的话。可见当时斯大林格勒所面临的这个情况是多么的严峻啊！但是呢，苏联人没有放弃，于是呢，斯大林格勒保卫战就进入到最残酷的巷战。在伏尔加河的西岸，从北到南，沿着河岸的拖拉机工厂、街垒工厂、红十月工厂、巴普洛夫楼、1月9日广场、磨坊、粮仓，都成了苏德双方反复争夺的地点。在这种近距离的巷战当中，苏军和德军呢都发现了狙击手的重要性。10月9号的时候，叶廖缅科和赫鲁晓夫发布了一份命令，指出充分利用狙击手同敌人作战，被证明是非常有效的，可以带来很大损失的战斗手段。这份命令就要求在10月20号之前，苏军的每个作战小分队至少要有不少于2到3名狙击手，而每个连呢不少于5个。也就是在这段时间里呢， 2 8 4步兵师成为了保卫斯大林格勒最有力的力量。为什么呢？因为这个步兵师里面绝大部分的士兵呢是来自于西伯利亚，而且这些士兵呢原来是猎手出身，所以呢他们的枪法特别准。你想打猎，他枪法能不好吗？对不对？在所有的狙击手当中呢，有一名狙击手的表现是异常出色的。在斯大林格勒战役当中，他一个人就击毙了225名德军；而在整个二战期间，他消灭了大约400名德军。他培训的苏军狙击,击手一共击毙了敌人1万名。这个狙击,击手的名字叫做瓦西里扎伊采夫。他的故事呢，后来被好莱坞拍成了电影《兵临城下》。瓦西里是由裘德洛扮演的。这部电影挺好看的，不知道你看过没有啊？如果没有看过，我建议你去看看，非常棒的一部电影。因为斯大林格勒战役实在是太有名了，所以呢，很多影视作品都以这个战役为原型。还有一部电影的名字呢，就叫做《斯大林格勒》。这部电影就是以巴甫洛夫大楼为主要描述点的，是不是挺有意思的？它讲的是一座大楼。那为什么是这座大楼呢？这座大楼的战略意义呢，在于说它可以守卫伏尔加河边的一处关键区域，而它的战术优势呢，在于这座大楼位于一个十字路口，为守卫方呢提供了北方。南方、西方各一千米的这个视野，苏军第13近卫步兵师的一个排，在雅科夫·巴普洛夫中士的指挥下，在这个大楼里建立了防御工事，并且死守大楼。从1942年9月27号到11月25号，差不多两个月的时间里，巴普洛夫和他的部下一直在大楼里面和德军进行战斗，直到苏军在斯大林格勒进行全面反击，最终获得了战斗的胜利。这座大楼呢，就成为斯大林格勒战役当中苏军英勇抵抗的象征，而雅可夫呢，也因此获得列宁勋章、十月革命勋章、两次红星勋章以及苏联英雄的称号。巴普洛夫是1917年出生的， 1 9 8 1年去世。巴普洛夫大楼呢，在战后重建，并且用斯大林格勒城市建筑废墟的砖块修建了一座纪念碑。纪念碑的碑文上面是这样子写的。这座建筑融合了战争和劳动的丰功伟绩。我们会保卫并重建你，亲爱的斯大林格勒。以上呢就是斯大林格勒战役的故事。在斯大林格勒战场博物馆里，有一个苏联士兵用过的水壶。在那个铝制的军用水壶上呢，刻着一颗被爱神之箭射中的心。心形图案的左边呢是黑海边的一个城市，右边则是一只船锚的图案。这个图案的上方呢是两个名字的缩写。所以，这个水壶其实代表着一个爱情的故事。在1942年9月中旬，斯大林格勒保卫战最为惨烈的时候，曾经从黑海舰队抽调了许多后备的部队补充前线。相信这个水壶的所有者就是当时从黑海舰队抽调上来的士兵。至于这个士兵后来他怎样了，那个让他念念不忘的、能够把名字刻在水壶上的姑娘后来又怎样了，我们可能都不知道了。最后留下的只是这个水壶，静静地躺在博物馆里，向我们证明着曾经发生的那段经历。罗马史学家波利比奥斯曾经说过，最具有教训意义的事情，莫过于回忆他人的灾难。战争是残酷的，对于人类来说，和平是我们所有人最美好的向往，因为战争实在太残酷了。但是，当战争真的发生的时候， 1 9 4 2年9月，那个时候的苏联只有两种可能：战争失败，苏联灭亡。或者是绝地反击赢得战争，所以斯大林发布了著名的227号命令，一步也不能撤。最终，苏联人民绝地反击，赢得了战争，才有了今天的一切。回顾过去，其实是为了现在。现在社会所发生的一切，在过往的历史当中都曾经发生过类似的情况。我们今天看到历史似乎又在上演了，但是人类最大的悲哀往往是，我们知道历史。却从来不吸取历史的教训。好了，今天节目就到这儿。关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护知，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。